0: Hallo, ich bin Christine Meyer und ich bin Bildgestalterin.
1: Meine Lieblingsszene, der Film- und TV-Kamera-Podcast zum 70. Heftjubiläum. Präsentiert von Cinegear. Professional Tools for Filmmakers. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Meine Lieblingsszene vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Aus Anlass des 70. Heftjubiläums sprechen wir hier mit Bildgestalterinnen über ihre Lieblingsszene aus den letzten 70 Jahren Filmgeschichte, aus den letzten sieben Filmjahrzehnten. Ich begrüße hier heute als Gast bei mir und bei mir ist natürlich auch Quatsch wieder, weil wir über das Telefon verbunden sind, die Bildgestalterin und DOP Christine Ameyer. Hallo, Christine. Hallo. Du hast hier vor unser Gespräch einen Klassiker aus den 60er Jahren herausgesucht. Welcher Film ist das und welche Szene daraus ist so bedeutend für dich?
0: Das ist aus dem Film von Bernardo Bertolucci, Vor der Revolution. Und das ist eine Plansequenz, die nach dem ersten Drittel des Films auftaucht und die für mich schon auch eines der zentralen Themen dieses Films verhandelt. Und ja. ich muss aber noch etwas dazu sagen. Das Ding war, es ist sehr schwer, die Lieblingsszene zu finden. Und ich habe mich entschieden, Fall, ja. nachdem du mich eben gefragt hast, welche Szene kommt mir zuerst in den Kopf? Und das war diese Szene. Und ich habe das aber dann auch nicht verändert, weil das Interessante war, dass ich den Film vor 25 Jahren gesehen habe. Aber mhm. komischerweise, und das ist ja oft tagesabhängig, oder wo man sich gerade befindet, war diese Szene, ähm, ja, kam also war die, das war die erste Idee und ich habe das dann auch so lassen. Weil natürlich denkt man dann auch noch nach, mein Gott, die Lieblingsszene und natürlich hat man hunderte. oder Ich habe gedacht, ich bleibe jetzt bei der Szene. Und da gab es dann eine interessante Entwicklung, aber dazu später vielleicht.
1: Wir können vielleicht den Film mal kurz einordnen, der ist von 1964, den Regisseur hast du schon genannt, Bernardo Bertolucci, Kameramann war Aldo Scavarda, der auch schon zuvor mit Michelangelo Antonioni zusammengearbeitet hat und eine ganz interessante Geschichte, dass der junge Vittorio Storaro als Camera Operator, als Schwenker tätig war, der dann ja, wie wir heute wissen, zu ähm, wirklichen Größen, ähm, die zumindest Aldo Scavada dann hinter sich ließen, äh, sich aufgeschwungen hat und äh, in meiner kl kurzen kleinen Recherche zu Vor der Revolution ähm, äh, fiel dann noch ein Name äh, in meinen Blick und zwar der des Editors äh, Roberto Perpignani. Der tatsächlich nicht nur äh, Il Postino, The Postman, Schnitt von 1994, sondern der tatsächlich immer noch aktiv ist, was ja zu jemandem, der in den 60er Jahren schon solche großen Filme gemacht hat, nicht selbstverständlich ist. Und ähm, der hat zumindest jetzt auch noch äh, einen Film in der Postproduktion, hat natürlich viele ähm, Geschichten dort vor Ort, also in Italien gemacht, ähm, aber das fand ich ganz, ganz interessant. Genau. Gibt es? Ähm, kannst du die Szene ein bisschen beschreiben, über die wir da sprechen? Es geht ja um den in dem Film ganz, ganz kurz gesagt um äh, den jungen Fabrizio, äh, der sich ähm, äh, mit seiner ähm, etwas älteren äh, Tante Gina äh, ja anbandelt und dann eine ja, in, inzertiöse Beziehung, muss man sagen, äh, eingeht. Ähm, und das Ganze ist ja so ein bisschen politisch angehaucht. Die sprechen viel über Politik, äh, schwelgen so ein bisschen in... Äh, melancholischen Gefühlen füreinander, auch für, die, äh, für dieses äh, revolutionäre ähm, äh, Gefühl, was äh, in einem Zitat, äh, der dem Film auch den Titel gibt, äh, zu Anfang des Filmes so ein bisschen äh, anschwingt. Ähm, kannst du so ein bisschen erzählen, wie, wie diese Szene auch in der Erzählung eingebettet ist?
0: Na, naja, diese Szene ist eine der ersten Annäherungen der beiden. Und ähm, also es gab schon eine Annäherung, aber... In dieser Szene kommen sie zusammen oder die wird halt intim in einem Raum, der eigentlich für sie gefährlich ist, weil sie eine eine heimliche Beziehung ist. Und das Interessante an dieser Szene, also auch wenn man es jetzt nicht in dieser Einbettung sieht, ist eben ähm, wie die Kamera und ähm, diese Szene beschreibt in einer Einstellung und das hat mich immer fasziniert. Mich haben sowieso Plansequenzen immer fasziniert, aber die eben besonders, weil sie so, sie hat eine ganz besondere Sinnlichkeit und auch seinen Körper und äh, das hat mich eben fasziniert. Und äh, sie ihr gelingt es auch, während dieser Szene mehrere Zustände zu beschreiben. Und ich genau, habe das ja. Gefühl, dass nur das Medium Film das kann. Also ich habe mir gedacht, diese Szene kann man nicht jetzt, wenn man sie beschreibt oder, man kann sie oder nur hört, also es ist etwas ganz Cinematisches. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erkläre, aber da denke ich mir, dass, das hat, diese Szene hat für mich eben oder ist ein Ausdruck, dieses, das Medium Film kann. Und das Interessante aber bei meiner Wiederentdeckung dieser Szene, weil sie war natürlich, dass der ganze Film das aber nicht hält, aber diese Szene sehr wohl. Und wenn ich die Szene jetzt so beschreiben soll, dann ist es eben eine sehr, im Grunde genommen auch eine sehr einfache Szene. Also die Kamera gleitet in so einer teligen Aufnahme, geht sie von Gesicht zu Gesicht. In diesem Raum befinden sich eben die Großmutter, der Vater, dann Fabrizio und Gina, und äh, die Kamera gleitet ganz nah von der Großmutter zum Vater. Es wird irgendwie so Smalltalk. Ähm, also es, oder der Dialog ist überhaupt nicht wichtig. Die Großmutter liest mhm. aus der Zeitung vor. Und da ist gerade ein Artikel über, über den äh, General, wie heißt der Schnell? General Slana, glaube ich, eben aus dem Algerienkrieg. Mhm. Ähm, der Vater äh, redet über das äh, Essen und über das Wetter. Und Tina äh, redet auch über das Essen. Also es ist eben so... Irgendwie so ein lapidarer Dialog, der im Grunde genommen mit der Aufladung in diesem Raum nichts zu tun hat. Und gleichzeitig ist, wie soll ich sagen, gleichzeitig merkt man die Welt da draußen, die kollabiert gerade. Da ist eben Algerien, aber wir reden über das Essen, wir sind in einem geschützten Raum. Ähm, ähm ich, die, die, die Familie ist ja bourgeois, der Krieg ist nicht so, so lange her. Also dieses, dieses ganze Vermixen auch dieser faschistischen Trad Tradition und dass eben Fabrizio dem Marxismus zugeneigt ist. Also da, da sind ganz viele Sachen drinnen, was einerseits mit dem Stillstand zu tun hat, dieser Gesellschaft, die eben repräsentiert wird durch die Großmutter und den Vater. Genau. Und auf der anderen Seite hast du eben diese Jugend oder halt die, die jungen Leute, diese erste Nachkriegsgeneration, die überhaupt nicht weiß, wo sie sind oder 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 wie es weitergeht eben repräsentiert durch Gina und, und Fabrizio und es und ähm, die Kamera gleitet sozusagen von von der Großmutter zum Vater und dann zu Fabrizio und dann weiter zu Gina und plötzlich wird halt die Kamera von so einer Beschreibung täglichen Beschreibung auch des Stillstands nichts passiert Es ist Langeweile nichts bewegt sich und es wird dann die, ab, ab dem Moment, wo es zu China geht, auch so eine Art von Halbsubjektive, auch der männliche Blick natürlich. Also man spürt, dass Fabrizio mhm. sozusagen, sozusagen, obwohl es kein direkter subjektiver Blick ist, aber du hast das Gefühl, die Kamera wird jetzt zu so einem subjektiven Blick, geht ganz nah zu China. Zu Wir haben keine mhm. Ahnung, also der Raum wird nicht beschrieben, den Raum spüre ich auch nicht, also es gibt mir mhm. eine... Es gibt einmal ganz kurz, wenn er zu China geht, so eine Art von Halbtotal, die sich aber sofort verdichtet und dann kippt die Szene. Also von, von der Beschreibung des, der Langeweile, des Stillstands, plötzlich kippt es zu seiner Intimität oder, zu, oder plötzlich geht ihm was auf. Also das Beklemmende wird plötzlich, das verändert sich und... Gina und Fabrizio kommen sich eben näher in, dieser, in diesem Teligen, Also es ist fast so ein 360-Grad-Schwenk. Ähm, aber das habe ich erst gemerkt nach einer genaueren Analyse. Fabrizio ja, und Gina du. kommen sich näher und sie tun etwas, was sie eigentlich nicht tun dürften. Also sie umarmen sich, sie tanzen, sie flirten, sie küssen sich in der Gegenwart der Großeltern und des Vaters. Und der Vater also es wird sozusagen der Blick auch wieder verlängert, wieder so sozusagen von Fabrizio, der runterschaut, geht, wird die Kamera wieder so, so eine Art von, von äh, halbsubjektiven Der Vater ignoriert das oder kriegt es nicht mit, steht aber auf und, und geht schlafen, was ja auch wieder diese Müdigkeit dieser Gesellschaft und es gibt nicht einmal einen Konflikt vielleicht über das oder vielleicht hat es nicht mitgekriegt, genau, ja. man weiß es nicht. Also und dann geht die Kamera weiter zur, zur Großmutter, die, die schon schläft. Also alles schläft, sozusagen dieses, die sind nicht mehr wach. Und es geht dann zurück zu, dieser, zu diesem Paar, was eben also wirklich so, eine, so einen intimen Moment erlebt. Und das ist ganz sinnlich, auch mit Musik natürlich. Und plötzlich wird das halt unterbrochen durch den kleineren Bruder, der reinkommt im Hintergrund und die Tür aufmacht. Und plötzlich geht die Kamera, wird die Kamera zoomt zurück und macht einen Raum auf und wird wieder objektiv. Genau, Und ja. der magische Moment ist vorbei. Und das fand ich halt, das hat mich immer, also diese Szene hat mich schon äh, immer wieder fasziniert, weil auch die Plansequenz nicht so, die ist wahnsinnig ausgekühlt, sehr gut inszeniert, sie ist auch sehr Absolut, ja. raffiniert, aber sie ist, nicht, sie ist nicht schlau oder eben nicht, also die, die Raffiniertheit ist nicht im Vordergrund, sondern ich habe das Gefühl, dass, ja, das dass Plätschert so dahin, ohne zu viel zu wollen. Ich weiß nicht, wie ich das am besten ausdrücken kann, aber es hat so was, wie ein Tanz eben. Man denkt nicht mehr nach über die einzelnen Schritte, weil der Rhythmus einfach stimmt. Und deshalb genau. mag ich diese Szene. Und immer wenn ich die Und sehe, ja. finde ich sie, also das macht was mit mir. Oder das ich, es hat so einen sinnlichen, auch so einen körperlichen Moment so Deshalb habe ich sie wahrscheinlich immer im Gedächtnis gehabt. Aber ich hatte nicht mehr den, den, den ganzen Film so sehr im Gedächtnis. Deshalb war ich auch so überrascht. Ich habe den Film eben noch einmal gesehen, jetzt nach 25 Jahren. Und ich muss sagen, das ist in Bertoluccis zweiter Film. Der war 22, also man muss schon sagen, okay, Chapeau für so einen Film. Aber der altert überhaupt nicht gut. Also ich fand den teilweise, leider Gottes, unerträglich. Ja. Das liegt auch an der Lamoianz vielleicht, was der Film hat, an der Art von didaktischem Gestus, aber natürlich auch absolut oder sehr am, am Frauenbild und auch am Männerbild. Aber das, kann, also das, das Frauenbild, das war wirklich äh, teilweise unerträglich anzuschauen. Und ich frage mich natürlich, warum ich das vor 25 Jahren wo mir das nicht vielleicht so aufgefallen ist. Da war ich vielleicht fasziniert von dieser, von dieser Kombination, weil er probiert ja auch sehr viel aus. Also, und man spürt auch die Vorbilder, man spürt die Vorbilder eben Godard, man spürt Antonioni, man spürt die die Roseline, also die, die, den italienischen Realismus. Genau. Und ich mag das aber auch, der hat eben aber schon auch so sehr lebendige Sequenzen, wo er dokumentarisches Material ähm, ein, also mit, 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 mit inszenierten Sachen ähm, mhm. vermischt wurde. Oder, oder es gibt Szenen, die ganz elliptisch erzählt sind. Also das hat mir wahrscheinlich damals wahnsinnig imponiert. Und ich fand das irgendwie, ich fand das irgendwie toll, weißt du, dass, dieses, dass man einfach sich traut, verschiedenste... Stilmittel auszuprobieren und ich finde auch treffend auszuprobieren. Also, es ist ja nicht so, ich habe schon das Gefühl, dass er halt immer gesucht hat, okay, was, welches, welcher Stil passt da oder, oder wie, 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 wie mache ich das Gefühl jetzt begreifbar? Was ich sehr schön fand, war auch seine, wie er, er Parma beschreibt, also die Stadt Parma und ich glaube, er kommt ja auch aus Parma, also wo auch die Stadt sozusagen wie so ein dritter Hauptdarsteller eingeführt wird und ich fand ich fand das ein ganz schönen Blick auf Parma weil es auch nicht so ein unter Anführungszeichen touristischer sondern ein sehr subjektiver Blick ist auf diese Stadt und das mochte ich glaube ich damals auch und ich glaube ich hatte mir auch damals noch mal angeschaut bevor ich Nordrand bevor wir Nordrand irgendwie äh, vorbereitet hatten das erste Mal das war glaube ich 96 damals schon begonnen ja. und da habe ich mir auch viele Gedanken gemacht wie geht man mit der Stadt Wien um? Also, es war mein erster Spielfilm. Und das waren, was die, wie zeigt man Wien? Dass man's, muss man es erkennen, muss man es nicht erkennen? Und wir haben uns natürlich auch entschlossen, das Wien zu zeigen, was eben nicht, nicht bekannt ist. Es gibt zwar eine Szene im Nordrand, wo man, das ist am Stephansdom, weil halt dort wirklich gefeiert wird zu Silvester, aber sonst sieht man eher ein Wien, was man nicht kennt. Also, es waren so Unorte. Und da habe ich mich sehr beschäftigt mit, mit ja, wie, wie, wie führt man eine Stadt ein? Weil Wien auch im Nordrand glaube ich, also einfach eine große Rolle als Stadt gespielt hat.
1: Und lass mich da kurz einhaken, ist, geht das eher über den Weg oder hast du den Weg eher gewählt, dass du versuchst, die ikonischen Orte, die eine Stadt ausmachen, zu vermeiden, was ja vergleichsweise einfach ist? Oder diese auch in, ihrer, ähm, in ihrem Mitschwingen in vielen anderen Orten äh, extra rauszuhalten? Also wirklich auch versuchen, Ecken zu finden, die vielleicht wie eine andere Stadt wirken?
0: Nein, ich glaube, wir haben uns das sehr an die Figuren gehalten. Also an die ja. Orte, mhm. die diese Figuren äh, also betreten würden oder wo, wo sie sich aufhalten. Mhm. Ähm, und dadurch, ich meine, es gibt zwei ikonische Orte in diesem Film von Nordrand. Das war eben, wie gesagt, der, der Stephansplatz, der zu Silvester wirklich ein Zentrum ist in dieser Stadt und wo die Leute von überall herkommen. Also das war auch für die Figuren richtig, dass sie dort feiern. Und das Zweite bei Nordrand würde ich sagen, das ist die Aida, das Kaffeehaus. Das ist diese Kette. Mhm. Ja. Was der zweite ikonische Ort ist, den wir vielleicht jetzt nicht so, so als erstes mit Wien verbindet, aber dann doch, also wenn man eben die das sieht oder die Farbigkeit, dieses, ähm, also diese Torten, und, also das ist ein, 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 ein nicht spezifischer Ort, aber sozusagen ein, ein Ort, der natürlich für Wien steht, mit der Kaffeehauskultur und der Konditoreikultur. Aber wir haben uns das sehr, eigentlich sehr an die Figuren gehalten, dass wir sagen, okay, wir beschreiben die Orte, ja, die für die Figuren stehen. Es gibt dann einen Ort, der aber alle zusammenführt, das ist Wien-Mitte, aber das ist eben die S-Bahn-Station Wien-Mitte, die unter Wienern natürlich auch sehr bekannt war, aber wo wir gedacht haben, okay, das ist ein Ort, wo wahrscheinlich alle vier Protagonisten zusammenkommen würden, weil das eben so ein, eine Schnittstelle ist, eine Verkehrsschnittstelle. So. Aber sonst. Aber, aber trotzdem, Also das Wien... Es gibt natürlich auch so diese s bahnfahrten wo man das Wien sieht. Es gibt die Donau, die Brücken, die natürlich dann auch eben Rumänien mit Wien verbinden. Also da haben wir genau, ja. die Donau sozusagen als, als, als Verbindungsader zwischen dem auch Balkan und Rumänien und, und Wien, wo auch natürlich an diesen Adern sich zum Beispiel auch dieser Balkankrieg entwickelt hatte. Das, das, das war uns schon ein, ein wichtiges... Ein wichtiges Symbol, die Donau. Tatsächlich, da, da, da hat sich dann vieles kristallisiert eben in dieser geografischen Ausrichtung, weil es natürlich auch um den Balkankonflikt geht, weil es auch darum geht, dass Leute aus Rumänien kommen, um, um in Wien zu arbeiten. So, da haben wir empfunden, dass die Donau da äh, ein wichtiger Ort ist oder ein Verbindungsort sein könnte.
1: Gibt es denn so ein Element, ähm, so ein verbindendes Element, was jetzt von, ich sag mal, ähm, äh, von der Visualität über die ähm, gesellschaftliche Geschichte, also Revolution etc., wir hatten das gerade oder du hast es gerade äh, beschrieben bei der Beschreibung der Szene und tatsächlich den äh, und die Stadt, ähm, was das verbindet, also hat, findet er da eine, eine, eine Sprache in der Stadt, die das Ganze so ein bisschen, was er, was er auch erzählt auf der Hauptebene, ähm, die das Ganze so ein bisschen unterstreicht visuell?
0: Naja, die, visuell ist ja die Stadt ganz oft dokumentarisch beschrieben und es kulminiert ja dann am Ende, wenn er, wenn er, wenn er das ähm, wie soll ich sagen das Bourgeois-Ereignis beschreibt, nämlich das Gehen in die Oper,
1: ja. Was
0: auch Dokument, also wo man merkt, es ist dokumentarisch gedreht und es gibt ein unten und dann oben und es gibt eben eine Hierarchie, was er ja vorher auch beschrieben hat, nicht so sehr dann in den dokumentarischen Sachen, aber es gibt das Bäuerlichere, es gibt eben den Po mit den Arbeiterinnen, es gibt die Jungs, die halt in diesem wahrscheinlich vergifteten, also ich habe das immer das Gefühl gehabt, das ist ein vergifteter Fluss, keine Ahnung mhm, warum, ja. aber die dort spielen und wo man merkt, die, die, die wohnen wahrscheinlich in Slums. Und er beschreibt ja die, diese, diese Stadt aus verschiedensten Ecken. Das bourgeoise das Kulturelle, das, das Arbeitermilieu, das intellektuelle Milieu. Also er, hat, er, er beschreibt diese ganz verschiedensten Hierarchien und, und findet aber auch, zum Beispiel finde ich, diese Sequenz da am Fluss, das hat für mich am meisten mit Antonioni zu tun. Also da habe ich das Gefühl, okay, das, das ist äh, eigentlich fast... Die ganze Catrage und die Inszenierung könnte aus einem Antonioni-Film sein. Mhm. Also, da hatte ich am meisten das Gefühl, das ist Antonioni, während zum Beispiel dieses, diese Szene nach dem Kino, wo er seinen einen Freund trifft, wo sie über das Kino sprechen, was ja auch wieder so selbstreflektiv ist, also der Film im Film. Das könnte auch Godard-Szene sein, wo sie da halt irgendwo sitzen in so einem Vorraum und, und, und über, über das Filmemachen sprechen. Also man ja, spürt genau. manchmal so die, die verschiedensten Elemente und dann halt das Dokumentarische dazwischen, was viel zu tun hat wahrscheinlich also mit dem italienischen ähm, Nachkriegskino und, und sehr spürbar dokumentarisch
1: auch ist. Absolut, aber da war es ja auch sehr stark äh, dann natürlich die also überhaupt der, der, der dokumentarische Gestus, der dann ja, man kann fast sagen, das erste Mal in der Filmgeschichte auch ins Fiktionale ganz stark oder vom Fiktionalen vereinnahmt worden ist von den Aber Worte, ich würde noch auf
0: einen anderen Film verweisen.
1: Ja, sehr
0: gerne. Das ist nämlich Bonheur von, von Agnes Wader, der ja auch oh, ja. Eine, 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 ein Paar behandelt, aber der sozusagen... Äh, ich, also der nicht altert. Ich habe das Gefühl, bei Bonheur, gut, das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe, ich glaube, den habe ich mir vor eineinhalb Jahren noch einmal angeschaut, aber Le Bonheur ist viel tatsächlich irgendwie diese Radikalität, die sie da hatte, diese, diesen Stil, den sie da, ähm, äh, den radikalen Stil, den sie da angewandt hat, der, ist nicht, der altert nicht. Also da merkt man, dass die, Agnes da einfach moderner war und eben nicht diese Lamoianz hatte wie Bertolucci. Also Bertolucci hat wirklich in dem Film, also ich finde wirklich auch die Männerfigur, leider Gottes, ein bisschen unerträglich. Also es ist so ja. lamoyant und so selbstmitleidig und, und es dreht sich sozusagen um sich selbst permanent.
1: Ja, absolut, genau.
0: Der geht nicht aus dem Tellerrand raus. Wobei bei Bonheur merkt man, sie geht aber raus. Das ist ein, ein Riesenunterschied. Das fand, ich sehr, also das fand ich wirklich sehr beklemmend und, und ich fand wirklich vor der Revolution dadurch sehr schwer anzuschauen. Trotz dieser tollen Szenen dazwischen. es also gibt wirklich, aber das kann ja auch ein Film auch. Weil ein Film muss ja nicht oft durchgehend äh, großartig sein. Manchmal es gibt ja Filme, wo man sich denkt, okay, es gibt so einzelne Inseln, die man sehr mag und, und, und die man noch immer auch toll findet. Aber, aber wie gesagt, das Ganze würde ich mir den Wahrscheinlich heute nicht, also ich würde den jetzt nicht mehr empfehlen, historisch ja, genau. ja. also filmhistorisch ja und, und auch wenn man so sagen, wenn das ein Zeitdokument ist, weil es ist ein Zeitdokument und man darf ja auch nicht vergessen, ich habe auch heute nachgedacht, ich meine, dieser Film war 64 und dann habe ich mich gefragt, mein Gott, welche Filme habe ich gesehen als Jugendliche oder als junge Frau aus dem Jahr 64, zum Beispiel aus Österreich? Da haben wir gedacht, okay, ja, die Italiener genau. waren schon viel weiter und die Franzosen sowieso. Weil ich meine, das Einzige, was ich damals, oder was halt im österreichischen Fernsehen vor allem gezeigt war, das waren halt die Heimatfilme. Und das ist so ja. weit weg von dem. Es ist so unglaublich weit weg. Also da hat sich ein... Ich meine, ich war ja gerade... Entschuldigung, ich, tue jetzt, also ich assoziere es ja, aber ich war am Wochenende in unserer Ausstellung ja. im Historischen Museum über die... Und da gab es eine Ausstellung über die Gottbegnadeten Künstler, also über die Nazikünstler. künstler Und ganz viele dieser Künstler damals aus dem Faschismus oder aus dem Nationalsozialismus haben ja dann das, das, die Kunstwelt ja noch weiter geprägt in Deutschland, ich meine in Österreich ja auch. Also die waren Lehrende in der, auf den Kunstakademien, die haben weiterhin Aufträge bekommen.
1: Ja, Und genau. dieser
0: Kitsch hat sich eben da in der Nachkriegszeit bei uns eben so manifestiert. Also das sieht man ja auch in diesen Heimatfilmen. Ich habe immer das Gefühl, da ist, etwas übrig, da ist echt wirklich was übrig geblieben. Und das war halt in Italien und in Frankreich ist da einfach, das war halt nicht so. Das war mal sehr bewusst heute. Also das habe ich mir heute auch gedacht, nachdem ich diese Ausstellung gesehen habe. Das ist einfach dem wirklich eine andere Tradition. Oder die konnten, die haben wirklich anders erzählt. Komplett. Absolut. Ja. Da gab es einen absoluten
1: Bruch. Wir, wir, ich ordne nochmal kurz ein. Le Bonheur von äh, Agnieszka Varda war 1965, also auch, auch in dem gleichen Rahmen. Das heißt also, es war auch möglich, dort solche modernen äh, Filme zu machen und Filme zu machen, die tatsächlich auch äh, einen äh, nicht nur einen Anstrich hatten, der damals sehr verhaftet war in dem, in dem politisierten äh, Umfeld und in Umbruch. Das war ja alles auch in der... In der Vorbereitung oder Antizipation der, der 68er-Zeiten, äh, ähm, da, da war es auch möglich, eine solche Liebesgeschichte zu erzählen. Und, ähm, und vielleicht war, was du gerade so gesagt hast über äh, vor der Revolution äh, und dass der heute, also dass der schlecht gealtert ist, das wäre vielleicht heute mal gar nicht so schlimm, wenn es nicht mittlerweile Erkenntnisse darüber gibt, äh, nämlich Interviews mit Maria Schneider, der Hauptdarstellerin aus äh, Der letzte Tango von Paris. Ähm, dem Bertolucci-Film, in dem es vor der Kamera, wie Bertolucci selbst zugegeben hat und auch Marlon Brando hat sich dazu, glaube ich, geäußert, äh, einen Missbrauch, eine nahezu Vergewaltigung gegeben hat, ähm, äh, über die Maria Schneider vorher nicht informiert worden war, was natürlich an keinem einzigen Punkt in der, äh, im Film, äh, wenn man große Kunst schaffen will, damit wurde das dann später von Bertolucci in Interviews, ähm, ich paraphrasiere jetzt sehr stark, ähm, äh, wurde das äh, tatsächlich gerechtfertigt und unter dem Aspekt wäre vielleicht, äh, dass der Film nicht so gut gealtert ist vielleicht gar nicht mal so schlimm, da man aber diese Dinge jetzt über diesen Mann weiß als Regisseur und wie er seine Rolle als Regisseur auch hier missbraucht hat, dann in diesem Film ähm, äh, im letzten Tango äh, muss man das einfach anders sehen wie, wie siehst du denn oder wie denkst du heute darüber über so ein auch sicherlich äh, ähm, äh, grandiosen Filmemacher, der aber etwas äh, ja, Umsägliches getan hat, was einfach in der Kunst auch nicht passieren darf.
0: Na, ich habe den letzten Tango, glaube ich, selbst früher nie fertig angeschaut. Ich habe den immer unerträglich gefunden. Also ich weiß, dass ich diesen Film nie fertig geschaut habe. Ähm, und da war schon eine Art von, also für mich sehr unangenehm, oder ich habe es einfach auch nicht verstanden. Und, und und ich finde es natürlich ich find's, ich find's grauenhaft, ich finde es unmöglich, ich find's, ähm, aber komischerweise das zensiert sich sowieso von selbst. Also ich glaube, es besteht heute auch ein anderes Bewusstsein als vielleicht vor 20 Jahren, weil letzte Tango galt, als ich studiert habe, sehr wohl als Meisterwerk. Ich, wie gesagt, ich habe mir den nichts fertig anschauen können oder auch wollen, und ich glaube auch viele mehr, aber es war, in dem Sinne, das war keine Diskussion. Also, ähm, deshalb weiß ich auch nicht, wie ich heute rea reagieren würde und ich weiß auch nicht, wie ich damals reagiert habe, weil ich, meine, ich ihn einfach nicht angeschaut habe. Aber ich find's, ich, find's, äh, ich, ich, auch, also ich, ich bin froh, wenn, wenn diese Sachen irgendwie verschwinden. Man kann es sich vielleicht anschauen aus Zeithistorisch oder wenn man Sachen analysiert, aber, aber ich finde es ich ganz schrecklich. Also, da fehlen mir jetzt auch die Worte dazu.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die, bis zu einem gewissen Rahmen kann man diskutieren, ob, so, ob ein Werk einen Autoren oder eine, dessen Autoren, also jetzt hier in der klassischen Auteur-Idee sprechend, übersteigt und dann in irgendeiner Form weiter, weiterlebt oder auch hier ein Genie wie Stanley Kubrick über bestimmte Dinge, die er vielleicht mal gesagt hat, hinübersteht. Aber ich kann jeden verstehen und zu, der, zu denen gehört äh, gehöre ich äh, mit Sicherheit auch, die dann sagen: Das ist eigentlich äh, niemand mehr, mit dem ich mich auch dann irgendwie auseinandersetzen möchte. Ähm, oder auch solche Filme muss ich dann nicht nochmal sehen, wenn ich weiß, das ist tatsächlich so geschehen. Und, und jeder, es gibt ja durchaus heute noch ähm, äh, lebende Regisseure, und hier, hier muss man gar nicht gendern, sondern das sind Männer, die sagen: Man muss auch solche äh, Dinge für die Kunst tun dürfen. Okay. Ja, aber
0: das ist Faschismus. Also entschuldigen ja, oder, aber, also was ist dann was ist da der Unterschied? Also für mich sind dann also das hat was mit 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 Gewalt zu tun. Das ist Gewalt und das ist eine Art von also das kannst du nicht entschuldigen mit nichts und mit nichts, mit absolut nichts. Also es gibt einfach gewisse Rechte die, oder Menschenrechte, die sind universell. Es gibt da keine Ausnahmen. Also ich kann dann ja nicht sagen, okay, weil das eine andere Kultur ist, das kann ich dort, ich weiß nicht. Da also da fehlt mir komplettes Verständnis und ich finde es ich abstoßend, richtig abstoßend.
1: Wir kommen nochmal zurück und ich werde es jetzt nicht an Bertolucci festmachen, sondern ich werde es an äh, seinem äh, Kameramann, an äh, Scavarda und äh, in diesem Fall ja tatsächlich bei dieser Szene, weil es wird einfach ge viel geschwenkt, das heißt Vittorio Storaro hatte an dieser Szene nun ausgerechnet auch noch viel, viel zu tun. Was kann man denn von der Kunst dieser Szene heute, von Scavadas Idee, von Storaros Umsetzung, was kann man denn heutzutage davon mit ans Set nehmen, als, als Idee, als, als Inspiration?
0: Man merkt bei, bei, bei diesem schwenk zoom Fahrt. das ist eine Kombination, dass die Kamera denkt oder dass sie mitdenkt, mitfühlt, mhm. also die die und das ist ja, okay, das kann, das kann man ja teilweise auch planen oder auch nicht, aber ich habe das Gefühl, da, da stimmt die ganze Intuition. Da stimmt genau, wann er wie hingeht, wann er wie nah ist, wann er das Bild aufmacht, wann er es wieder verengt. Und das hat was mit, mit ja, das ist eine denkende Kamera, das ist eine, eine Kamera, die halt wirklich in, in, also ein Teil dieser Szene ist. Anders kann ich das jetzt nicht... Aber man spürt, dass sie, dass sie, mit, dass sie absolut mitdenkt.
1: Ja. Äh, könntest du das in einen Tipp für, für äh, junge Kameraleute ähm, gießen?
0: Das ist schwer jetzt zu formulieren, aber ich, ich glaube, aber, aber das machen die Leute ja sowieso, aber dass man immer in der Geschichte mitdenkt, also mit den Figuren mitdenkt, mhm, ja. das ist wie ein Tanz. Und ich habe auch das Gefühl, man spürt sehr, ob eine Kamera mitdenkt oder nicht. Ähm, oder ich habe das Gefühl, ich, ich spüre das, wenn ich viel mehr anschaue. Ich freue mich immer, wenn ich merke, wow, das ist sehr intelligent. Oft sind das ja, das sind ja das ganz kleine Sachen, was die, wann schwenkt man oder wann geht man näher. Aber ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist eine große Qualität von großen Kameraleuten, dass sie empathisch und ja, intelligent sind in, in ihrer Kameraführung. Also dann kriegt es halt was Eigenes oder was doppelbödig ist oder, oder kriegt vielleicht dann ein paar mehr Schichten.
1: Großartig, liebe Christine. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und für das schöne Gespräch und hoffe, dass wir uns äh, in absehbarer Zeit zu einem ähnlichen Thema wieder so schön zusammenfinden können.
0: Danke vielmals. Vielen Dank. Okay, noch einen schönen Abend.
1: Meine Lieblingsszene ist ein Podcast vom Fachmagazin Film und TV Kamera. Moderation und Produktion Timo Landsiedel Musik Kevin McLeod, The Curtain Rises Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung bei unserem Sponsoren Xenigier. Professionelle Ausrüstung und Schulungen für Profi-Filmemacher. Mehr Informationen und die begleitende Reihe im Heft finden Sie unter film- filmundtvkamera.de Wollen Sie keine Folge mehr verpassen, dann abonnieren Sie den Podcast auf filmundtvkamera.de slash podcast